0: Bonjour, je m'appelle Stella, j'ai 32 ans et j'ai deux enfants. Pour cette grossesse, j'avais décidé de ne pas prendre la péridurale. Donc du coup, je m'étais préparée psychologiquement et physiquement. Sauf qu'arrivée au jour J, mon corps ne l'a pas supportée. J'ai tenu vraiment jusqu'au bout mais malheureusement je faisais des malaises, des hypotensions, des nausées et du coup j'ai préféré prendre la péridurale, j'ai discuté quand même avec l'anesthésiste pour me donner une dose un peu moindre que ce qu'il devait me donner pour pouvoir aussi, surtout, ressentir l'accouchement et toutes les émotions qui vont avec. Et finalement, cet accouchement s'est très bien passé. Et je remercie du coup d'ailleurs les sages-femmes qui m'ont vraiment accompagnée jusqu'au bout. Il aurait été écrit « Tu enfanteras dans la douleur ». Bah, pourquoi en fait Lors d'un de nos derniers podcasts sur les règles, on a bien compris que souffrir ne fait pas partie intégrante du package quand on est une femme. C'est au 19e siècle qu'un médecin désireux de soulager ses patientes se penche sur une technique pour atténuer les douleurs lors de l'accouchement. La péridurale faisait alors ses premiers pas. Aujourd'hui, environ 80% des parturiantes y ont recours alors qu'elles restent marginales dans d'autres pays d'Europe ou du reste du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une péri Est-ce que c'est mieux d'accoucher avec Est-ce que je peux décider d'accoucher sans et puis changer d'avis au dernier moment J'ai peur de ne pas sentir passer mon bébé, de ne pas savoir bien pousser, de pas sentir mes jambes. Et si je veux faire pipi, je peux me lever ou pas les femmes se posent quantité de questions sur cette pratique et parfois n'osent pas en parler de peur d'avoir l'air ridicule. Alors osons demander tout ce qui nous passe par la tête au sujet de cette anesthésie qui va certes soulager nos douleurs, mais qui peut aussi intriguer, voire effrayer. Notre experte du jour est bien entendu sage-femme. Il s'agit de Floriane Stauffer. Elle est également l'auteur de C'est mon accouchement, le guide pour mettre au monde son bébé naturellement en femme libre et informée. Et elle va répondre à toutes vos, nos, interrogations sur le sujet. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents Galère sa mère ». Alors, péri ou pas péri Bonjour Florian Stoffer. Bonjour Alors, on va faire un petit tour d'horizon sur la péridurale grâce à vous. On va commencer peut-être par un petit point médical simplifié hein, pour expliquer Qu'est-ce que c'est qu'une péridurale euh, Où est-ce que ça se pose Combien de temps ça dure Est-ce que je sens mes jambes Enfin, le, le, la base, quoi. On vous écoute. Ok.
1: Alors, la, la péridurale, c'est une anesthésie et c'est ce qu'on appelle une anesthésie locorégionale. régionale cest c'est-à-dire qu'on va endormir une partie du corps. Pour ce qui nous intéresse, bah, c'est endormir les sensations dans le ventre, dans le périnée, hein, pour éviter à la maman... Euh de trop souffrir quand elle trouve que l'intensité de l'accouchement est trop importante pour elle. Et cette péridurale, en fait, on va la faire en introduisant un cathéter au niveau du bas de la colonne vertébrale, hein, au niveau des lombaires. Et ce cathéter va aller jusqu'au fameux espace péridural, justement, dans lequel le médecin va pouvoir introduire, grâce au cathéter, un anesthésiant qui va permettre d'endormir les racines nerveuses qui partent de cet endroit et qui innervent le pelvis. Et alors, il se pose où ce cathéter À quel
0: endroit du coup dans notre corps
1: et oui pardon les donc les lombaires et eh ben c'est le c'est le bas du dos hein, quand on dit hum. j'ai mal au rein voilà c'est à peu près cette zone là est-ce
0: qu'on le sent quand on, quand on le pose
1: est-ce que ça fait mal? Alors en général ce qui se passe c'est que l'anesthésiste fait d'abord une anesthésie locale là où il va introduire le cathéter, donc il endort euh, la zone et ensuite une fois que c'est endormi seulement il va introduire euh, euh, l'aiguille qui va lui permettre de monter le cathéter. Donc pour la plupart du temps la pose n'est pas douloureuse. Par contre au moment où le cathéter monte dans l'espace péridural, euh, vu qu'il y a les racines nerveuses ça peut faire comme des petites décharges électriques. Mais bon à côté d'une femme qui choisit la péridurale parce qu'elle a trop mal et que ces contractions deviennent trop difficiles, cette petite décharge électrique en général n'est vraiment pas gênante pour les personnes. D'accord. Et
0: euh, bon, je ne devrais peut-être pas le raconter. Je pense que mon mari ne serait pas content. Euh, mais nous, on ne le voit pas parce que c'est dans notre dos. Lui était de l'autre côté. Il m'a dit que euh, c'était assez impressionnant parce que c'est très, très grand en fait ce qu'on nous met dans, dans, dans le dos, c'est ça Alors, c'est vrai que l'aiguille
1: peut paraître très longue. Euh, mais puisqu'il faut passer entre les vertèbres, euh, bah forcément, c'est une aiguille assez longue hein, puisque notre colonne vertébrale, on imagine bien qu'elle n'est pas juste sous notre peau, hein, c'est quand même euh, euh, des os euh, assez gros pour euh, tous ceux qui ont déjà vu une colonne à quoi ça ressemble. Mm. Donc, euh, donc effectivement l'aiguille est grande mais elle n'est pas très large par contre, c'est une aiguille assez fine donc euh, voilà en général avec la peau endormie euh, ça passe très bien. Mais c'est sûr que pour les papas c'est impressionnant à voir. <rire> ça leur fait peur. Et puis dans le dos c'est toujours impressionnant, la femme ne voit pas ce qu'on lui mm. fait donc ça peut être un peu euh, effrayant et puis, le papa voit ce grand truc-là. D'ailleurs, il y a des équipes qui font sortir les papas hein, pendant oui. la pose de péridurale. Oui,
0: je comprends. Ouais. Et le, le liquide, le produit, est-ce qu'on le sent aussi quand il passe
1: Alors, ça peut faire une sensation. Après, ça, c'est très dépendant des femmes. Mais effectivement, ça peut donner une sensation. De toute manière, l'anesthésie, euh, l'effet endormissant est quand même très rapide. Hein. Donc, euh, mmh. une fois que c'est posé, euh, à peine recouché, en général, on commence à ressentir que les sensations s'amoindrissent et y compris dans cette
0: zone. Est-ce qu'on laisse aujourd'hui vraiment le choix en France de prendre ou de ne pas prendre la péridurale ou est-ce que ça dépend des projets de certaines maternités Du coup, est-ce qu'il est qu faut se renseigner en amont quand on est enceinte
1: pour, pour savoir où accoucher alors oui, surtout si on veut éviter. Parce que si on veut une péridurale, il n'y a pas de souci. On peut vraiment accoucher partout en France. Mm -hmm. Maintenant, c'est vraiment déployé dans toutes les maternités, 7 jours sur 7. Le problème sera éventuellement plutôt pour des femmes qui ne voudraient pas péridurale. En fait, ce n'est pas qu'on va imposer les péridurales, puisque de toute manière, on n'a pas le droit d'imposer ne... oui, quoi que ce soit oh, ouais. aux femmes. Hein. Mm -hmm. voilà, on ne peut pas forcer les femmes. Mais il y a des circonstances médicales ou vraiment les femmes vont être vivement encouragées à la voir, voire parfois elles peuvent avoir l'impression de subir des pressions. Par exemple, quand le bébé est en présentation du siège, c'est vrai que les équipes, beaucoup d'équipes ont tendance à vraiment euh, à dire aux femmes que c'est absolument nécessaire en cas de manœuvre, en cas de déclenchement, mais ça dépend de l'équipe. Donc là, ça va être important si on n'en veut pas de se renseigner. Et après, indépendamment de ce que pense l'équipe. Il y a le souci qui est qu'actuellement en France, on manque quand même de moyens humains, c'est-à-dire d'accompagnement dans, dans beaucoup de maternités. Hein. Les, les sages-femmes en parlent régulièrement. Mmh. Ce qui fait que euh, une maman qui ne voudrait pas péridurale et qui serait très autonome avec son compagnon ou sa compagne va peut-être tenir son projet. Mais une femme qui aurait besoin d'être massée, encouragée, soutenue oui. en continu... Eh ben, c'est sûr qu'elle euh, craquera tête parce que, mmh. euh, malheureusement, il n'y a pas toujours assez de, de sages-femmes. Et donc, c'est pas tant qu'on laisse pas le choix, c'est qu'on n'a pas toujours les moyens, malheureusement, dans notre pays, d'accompagner ces femmes qui ne voudraient pas péridural. Et c'est certainement pour ça qu'on a un taux aussi important en France de péridural par rapport à nos voisines... Euh, par exemple, allemande qui oui, ont oui. euh, mm -mm. 20-30% d'anesthésie.
0: Mm. Les sages-femmes, vous êtes sages-femmes, vous pouvez nous répondre en règle générale, elles sont plutôt favorables
1: ou pas à la péridurale Ah bah oui. Et pourquoi Les sages-femmes sont plutôt très favorables à la péridurale. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de dire, c'est presque un effet dommage de la péridurale, c'est que dans des équipes où on n'a plus le temps, justement, comme je le disais, de s'occuper des femmes, euh, oui. bah, la péridurale, ça permet de les soulager, ma foi, sans avoir besoin d'être à leur côté. Mm. Donc, euh, ça évite de laisser des femmes souffrir euh, toutes seules. Ça, pour ça, elles peuvent être y être favorables. Après, au-delà de ça, je pense que toute sage-femme en est favorable à la péridurale, dans le sens où on sait bien qu'il y a des tas de femmes qui pourraient, en étant bien accompagnées, accoucher sans. Mais on sait qu'il y a des femmes, à peu près 20% des femmes, même si elles étaient toutes euh, excellemment euh, accompagnées, 20% des femmes auront besoin d'une anesthésie parce que pour elles, euh, l'accouchement serait vraiment un processus trop long, trop fatigant, trop douloureux. Et donc mmh. évidemment qu'on est toutes très heureuses en tant que professionnelles euh, de pouvoir apporter une réponse à ces personnes-là pour qu'elles soient soulagées et qu'elles puissent vivre la naissance en étant connectées à leur bébé, heureuses de l'accueillir et non pas en étant complètement Dans la coupées souffrance. de l'événement, ah ouais. tellement elles en sont traumatisées. Bien sûr. Est-ce que malgré
0: tout, il y a des contre-indications Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir de péridurale, des contre-indications médicales ou...
1: Effectivement, il reste des contre-indications, mais elles sont quand même très très peu nombreuses. Il faut vraiment que ce soit des, des pathologies ou des antécédents importants. Dans les exemples classiques, on va avoir ce qu'on appelle une hypoplaquetose, c'est-à-dire un tour de plaquettes vraiment anormalement bas, les plaquettes c'est ces cellules du sang qui permettent de bien coaguler, c'est-à-dire mmh. que notre saignement s'arrête. Donc c'est sûr qu'une personne qui aurait un taux extrêmement, extrêmement bas, on va éviter d'aller introduire une péridurale. Ou alors, l'autre exemple ce serait des personnes qui auraient eu vraiment un accident très important au niveau du rachis, hein, de la colonne vertébrale mmh. Mmh. avec des opérations qui peuvent créer des déformations importantes ou des soudures, où là, bah, on ne peut plus malheureusement mettre de péridurale dans ces cas-là. Mais c'est quand même des situations exceptionnelles c'est oui, hein. vraiment, vrai. moi, dans ma carrière, j'ai croisé deux femmes concernées. Enfin, C'est vraiment exceptionnel. Hein. Maintenant,
0: voilà, on se pose des questions. On est une femme, on va bientôt accoucher, et puis on se dit, bon. Finalement, moi, euh, j'aimerais essayer d'accoucher euh, sans péridurale. Est-ce que vous savez déjà quelles sont les, les raisons qui poussent les femmes à ne pas l'apprendre Est-ce qu'elles vous en parlent Ah oui, alors,
1: euh, dans les raisons de ne pas l'apprendre, il euh, y en a différentes. Une qu'on retrouve beaucoup, et ça, c'est beaucoup des femmes qui ont déjà accouché c'est que sur un précédent accouchement, avec une anesthésie trop forte, elles ont l'impression d'être passées à côté de la naissance de leur bébé. Euh, de ne pas avoir senti la naissance, de ne pas avoir pu y participer... Et ça laisse chez elles de la tristesse euh, ou une difficulté dans le lien à l'enfant. Donc, pour une autre accouchement, euh, elles veulent absolument, cette fois, pouvoir être mobile, attraper elles-mêmes leur enfant. Donc ça, c'est quand même une grande partie des demandes. C'est ces femmes qui ont déjà eu un bébé et qui ont été déçues de la péridurale. Okay. Après, on va avoir celles qui, premier ou deuxième bébé, ont effectivement cette envie de mettre au monde leur enfant en étant euh, totalement mobile, euh, en ressentant leur corps, en le vivant complètement. Et c'est sûr que pour elles, euh, eh ben le fait de se passer de péridurale est vraiment la voie euh, la plus épanouissante. Euh, et la comparaison qu'on donne souvent, c'est euh, alors peut-être euh, j'abuse un peu, mais euh, par exemple vous partez en, en montagne, en haute montagne, en randonnée, euh, la vue sera très très belle dans les deux cas, mais euh, peut-être que certaines vont prendre le sommet euh, avec un téléphérique et donc et d'autres <rire> vouloir le faire à pied okay. et il n'y a pas de jugement en fait <rire> ouais, euh, ouais. les deux expériences sont très belles ouais. mais on peut bien comprendre pourquoi certaines vont vouloir aller au sommet à pied et d'autres en sûr. téléphérique oui, et hein. ben c'est exactement ça qui se passe pour la péridurale <rire>
0: Mais est-ce que c'est vrai, je reviens sur ce que vous venez de nous dire, est-ce que c'est -ce est vrai
1: qu'avec une péri, on ne sent pas le travail Alors, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Euh, le problème de la péridurale, durale c'est qu'on euh, va mettre une dose, hein, on va faire une dose-test avec, euh, avec une femme, euh, parce qu'on ne sait jamais exactement comment réagissent chaque personne à la morphine, à l'anesthésiant qui est injecté. Et donc, on va devoir doser. Pour trouver, euh, voilà, pour mm. cette personne, quelle est euh, la bonne dose. Et le problème, c'est que chez certaines femmes, euh, malheureusement, ben, la dose va être un peu trop importante, elles vont perdre en mobilité. Vous savez, c'est ces copines qui nous disent euh, Ah ben moi, j'ai eu la péridurale et je pouvais même plus tenir ma jambe, elle tombait toute seule. Euh, ou elle tremblait, voilà, aussi, donc là, où elle, ben, les, les jambes tremblaient. Ou voilà, euh... elle tremblait, euh, ou elle ne sentait pas leur enfant. Donc c'est vrai que ça arrive parce que, ma foi, euh, le dosage de ces médicaments n'est pas une science parfaite. Hein. On... Évidemment, les anesthésistes calculent. Hein, par rapport au poids de la personne ou autre. Mais malgré tout, la, la réaction euh, aux anesthésiens n'est pas euh, complètement euh, contrôlable. Alors, les péridurales qui marchent vraiment bien maintenant, et ça, c'est une des choses que les femmes peuvent demander, euh, quelles technique utilise la maternité où elles accouchent Et euh, ce qui est souhaitable, c'est vraiment ces techniques de péridurales par euh, auto-injection, c'est-à-dire voilà, mmh, ouais. avec des pompes. Et du coup... C'est la femme qui, une fois la dose test euh, mise, euh, va réinjecter en fonction de ses sensations. Si elle veut plus d'anesthésie, si elle en veut moins... Euh, et moi j'ai comme ça des patientes par exemple qui prennent une péridurale parce qu'à un moment elles sont trop fatiguées elles n'en peuvent plus euh, mais qui vont euh, ensuite euh, par exemple arrêter la pompe quand euh, la sage-femme leur dit bah maintenant ton bébé n'est plus très loin ouais. et là elles vont arrêter de mettre des doses en se disant bah maintenant j'ai vraiment envie de bien sentir mmh. mon bébé donc c'est vrai que ces techniques par auto-administration c'est vraiment super et puis alors ça ça s'est pas trop développé chez nous en France mais ce serait souhaitable il euh, y a aussi ce qu'on appelle les techniques déambulatoires c'est-à-dire que là on va mettre une certaine dose qui permet quand même à la femme de rester mobile et dans certains pays on voit des femmes avec une péridurale elles qui peuvent sont marcher. en train de marcher de ah, ouais. mettre à quatre pattes ouais. mais alors ça en France et je n'ai pas la réponse de pourquoi mais ça ne s'est pas développé ça s'est pas du tout développé chez nous et c'est dommage parce que ce serait un très bon compromis euh, parfois on a des femmes hein, qui vont être déçues, qui ont l'impression que c'est tout ou rien c'est euh, soit je tiens sans péridurale et j'ai un super accouchement où j'attrape mon bébé mmh. euh, soit je prends une péridurale et du coup je peux plus rien faire et du coup c'est vrai que ce qu'il faudrait vraiment c'est qu'on développe ces anesthésies euh, déambulatoires ou en tout cas au moins déjà les, les auto-administrations pour que la femme reste actrice Parce que je crois que c'est ça dont on a besoin euh, En général quand on accouche C'est de se sentir actrice Et, et quand on peut l'être le péri pas c'est plus le débat, en fait. Après, il
0: y a donc, vous le disiez, certaines maternités qui, qui, qui pratiquent cette auto-administration, donc euh, c'est oui. à la femme euh, enceinte qui doit euh, donc, travailler sur son projet et voir quelles sont les maternités qui le pratiquent à côté d'elle, quoi.
1: Oui, c'est ça, et puis se renseigner, parce que quand on voit une maternité, par exemple, qui a 40% de péridurale et puis l'autre maternité de la ville a 90% de péridurale, euh, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Dans les deux cas, on pourrait en avoir une, mais ça veut dire que dans une des deux maternités, il doit y avoir quand même un, un grand accompagnement des femmes pour qu'elles aient si peu besoin d'anesthésie. Oui. Et quand on voit des maternités avec 99% de péridurale, 97%, mm, mm. Euh, vraiment, les femmes ont toutes les raisons de s'interroger parce qu'on se dit, euh, voilà, quel est l'accompagnement pour qu'il y ait autant de femmes ouais, ouais. qui en aient besoin C'est surprenant. Donc, il faut se renseigner.
0: Ces femmes qui choisissent de, de ne pas la prendre, quelles sont euh, les méthodes, j'ai envie de dire, un peu alternatives pour, euh, pour contrer les douleurs Comment est-ce qu'elles accouchent pour, euh, pour ne pas trop souffrir, malgré tout
1: Alors ça, en fait, il y a plusieurs méthodes et ça va vraiment dépendre euh, de la personnalité de la personne, de ce qui lui parle. En tout cas, le principe de base, c'est de comprendre que toute femme qui accouche va créer des endorphines au fur et à mesure que l'intensité de ces contractions va augmenter. Les endorphines, mmh. c'est de la morphine naturelle. Vous savez, c'est l'hormone oui. qu'on fait, par exemple, quand on va courir, qui fait que certains de nos copains euh, trouvent ça génial de courir le, <rire> le dimanche matin à 6 heures. Il y en oui. a beaucoup qui trouveraient ça un peu bizarre, mais en fait, ils sont shootés aux endorphines. Mmh. Eh ben, les femmes, on a cette chance. Euh, si on est dans un environnement favorable, où on se sent euh, détendu, en sécurité, bien entouré, à mesure que nos contractions vont augmenter, euh, on va fabriquer des endorphines. Si on respire euh, de manière ample, on va encore augmenter la dose d'endorphines. Si on s'autorise à gémir, à chanter, à crier de temps en temps quand on en a besoin, on va faire encore plus d'endorphines. C'est un peu comme les là qui mmh. font un bruit pas possible quand ils jouent. Mmh. En fait, ça, ça augmente les endorphines. Okay. Donc, ça, c'est le principe de base à comprendre. Et ça va nous décliner différentes propositions. Les endorphines, on les fait aussi plus facilement quand on va avoir des câlins. Et donc, dans les méthodes pour se préparer au sans -péri, eh ben, ça peut être apprendre à vocaliser, à utiliser sa voix, parce que ça, ça va aider. Ça peut être apprendre à respirer. Et là, on a plein de techniques, de la sophro, de la relaxation, euh, euh, juste, euh, voilà, juste des séances de respi ça peut être avec le partenaire euh, apprendre des ateliers où on apprend au partenaire des techniques de massage euh, des techniques d'acupression pour soulager euh. et là encore on est à la fois dans le soulagement dans la fabrication d'endorphines et puis après on va pouvoir y ajouter une préparation euh, j'ai envie de dire mentale hein, euh, presque comme un, un sportif déjà moi j'ai envie de dire il faut que les familles croient Hein, souvent on dit euh, bah, si on part déjà à moitié euh, battu d'avance euh, ça, euh, bah, ça va être plus difficile ouais. par contre si vraiment on y croit et ça ne veut pas dire qu'on est totalement euh, dans un monde idyllique hein, mmh. mais simplement on se dit moi j'y crois j'ai envie de me faire confiance je pense que je peux y arriver et je visualise que je vais y arriver d'ailleurs certaines femmes cèdent euh, d'hypnose par exemple hein, euh, que ce soit l'hypnonatal l'hypnobirthing ou de, de sophrologie de visualisation et elles vont se préparer mentalement mais même sans ça certaines femmes le font très bien sans cours sans préparation ouais. oui 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 et ça ça va dépendre bah, déjà ça dépend de notre parcours hein. c'est sûr qu'en fonction du nombre de bébés qu'on a eu ah, oui, on a vrai. plus ou moins de préparation il y a notre expérience et puis il y, a, il y a qui on est aussi euh, moi, je sais que j'ai accompagné euh, plusieurs sportives ou des danseuses professionnelles notamment mmh. qui sont vraiment habituées en fait, à, à travailler leur corps euh, et, à, et à faire avec la, la sensation euh, intense. Et du coup, pour euh, elle, l'accouchement était facile, j'ai envie mmh. de dire. Alors, est-ce que, imaginons, euh,
0: je me prépare, je, je me dis, ben, je, vais, je vais le faire sans, euh, j'y crois, j'ai confiance, euh, j'arrive à la maternité, les contractions, et puis que, bon, voilà, face à la douleur, et encore une fois, c'est pas grave, comme nous disent souvent les psys, c'est OK, on change d'avis, et on se dit, bah ben, non, là, j'ai trop mal, euh, là, je, il me la faut tout de suite maintenant. Euh, est-ce que c'est possible, et jusqu'à quel moment on peut la demander et changer
1: d'avis. À notre époque, c'est possible, évidemment. Et j'ai envie de dire, c'est possible quasiment jusqu'à la dernière minute. Parce que si ce n'est plus possible de la poser qu'on n'a plus le temps, ben c'est que le bébé est en train d'arriver. Donc oui. là j'ai envie de dire c'est juste ce qu'on appelle la fameuse phase de désespérance hein, ce moment que, que beaucoup d'entre nous ont connu où le bébé forcément arrive sur notre périnée, ça se tend, mmh. voilà, c'est impressionnant, il se passe tellement de choses euh, même dans notre tête hein, et ben, si c'est juste ça les sages-femmes on sait très bien faire on va rassurer la personne, on va l'encourager, et puis de toute façon, 5-10 minutes plus tard, son bébé sera né. Mais en dehors de ces cas-là, une péridurale, pour qu'on puisse la poser et qu'elle soit efficace, il nous faut allez, 15, euh, entre 15 et 30 minutes selon les équipes. D'accord. D'accord, okay. donc c'est quand même assez rapide. Et puis, si la femme était déjà dans la maternité, elle a déjà son bilan de fait, donc on peut le faire tout de suite. Mmh. Après, c'est sûr que si elle vient juste d'arriver ça arrive hein, des fois, on, a, on se présente à la maternité, on est déjà en fin de travail, oui. euh, bah là, il nous faut plutôt une heure pour la péridurale. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire que si on peut pas avoir péridurale, c'est qu'au pire, le bébé, normalement, dans l'heure, il est là. Donc, okay. avec des encouragements, du soutien, on va la tenir cette heure.
0: Est-ce qu'on sait C'est une question qui revient surtout pour les femmes qui accouchent la première fois, qui se posent la question sur cette péridurale qui peut, comme je le disais parfois, un petit peu bah, un peu effrayer et qui, qui pose des questions. Est-ce qu'il y a des incidences sur le bébé lors de l'accouchement et aussi sur la maman
1: alors, en fait, la péridurale, euh, quand on la pose, ce qui peut se passer, si je fais très simple, c'est qu'il peut y avoir une chute de tension chez la maman. D'accord. Et cette chute de tension euh, peut se répercuter chez le bébé avec son cœur, du coup, à lui, hein, qui ralentit un petit peu. C'est pour ça que quand une femme a une péridurale, on va lui mettre une perfusion avec ce qu'on appelle un liquide de remplissage et mmh. parfois certains euh, médicaments contre, euh, contre l'hypotension. Donc, il peut y avoir cette conséquence-là. Une autre des conséquences, c'est que si la femme devient trop immobile, ses tissus vont se congestionner, son, son périnée, ses muscles peuvent se congestionner, gonfler. Et la position en elle-même, hein, notamment la position sur le dos, peut limiter la descente du bébé. Oui. Euh, donc ça, ça peut jouer et puis il peut y avoir un périnée qui, qui du coup est plus fragile. Voilà grosso modo ce qu'on va, qu va retrouver en, en choses principales. Mais normalement, les équipes euh, tiennent compte de cela. Et puis, quand on regarde les études scientifiques, on ne retrouve pas, je veux dire, quand on prend des grandes, euh, voilà, des grandes populations, on ne va pas retrouver de choses euh, vraiment extrêmement problématiques sur la péridurale. Le tout, c'est de différencier les péridurales prises au bon moment des péridurales imposées, hein, qui ne seraient pas à un moment oui, où oui. la femme en a besoin. Parce que c'est sûr que les conséquences d'un acte, on va les tolérer plus ou moins en fonction de pourquoi on l'avait. Si on m'a imposé en péridural et qu'en plus je fais un malaise, euh, peut-être euh, voilà, ça va vraiment, euh, je, je vais mm. vraiment mal le vivre. Alors que si j'en avais absolument besoin et que j'ai une petite chute de tension, je vais trouver ça euh, pas très grave. Donc il faut toujours remettre dans le contexte.
0: Vous vous diriez aujourd'hui, avec le recul et votre expérience, que euh, c'est un acte qui est complètement euh, sécure. Il n'y a aucun souci
1: alors, c'est un acte qui est complètement sûr. Par contre, ce, faut bien, ce dont il faut bien que les femmes aient conscience, euh, c'est que malgré tout, la péridurale impose souvent euh, une position sur le dos pour que le produit se place bien pendant un certain oui. moment et après, des positions plutôt allongées. Euh, et la péridurale euh, ne permet pas forcément de, de se mobiliser comme on, comme on voudrait, mmh, comme mmh. je le disais. Mmh. Et on sait que ça... Euh, ça peut créer des accouchements euh, qui pourraient être quand même plus longs ou euh, un recours euh, euh, aux instruments, par exemple une ventouse, un forceps, mm -hmm. plus important. Donc ça, il faut que les femmes en aient conscience, dans leur choix aussi, hein, de se dire, euh, voilà, est-ce que, est que ça peut jouer ou pas Et sur l'allaitement maternel, alors là, les études sont un petit peu plus discutables, ouais. mais on pourrait retrouver euh, des difficultés dans les premiers jours d'allaitement, euh, plus nombreuses chez les bébés qui sont nés d'une maman qui avait une péridurale. Et pourquoi Alors, dans les causes, il y aurait le fait que euh, la maman sous anesthésie n'aura pas sécrété toutes les hormones qui préparaient l'allaitement. Parce okay. qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans un accouchement, c'est ce qu'on appelle la cascade hormonale. Parce que j'ai des contractions, euh, je vais faire euh, de la prolactine. La prolactine mmh. est une hormone pendant l'accouchement qui vient en réponse à l'intensité pour soulager la mère et pour l'aider à avoir ce qu'on appelle des comportements instinctifs à mmh. se mettre à quatre pattes, euh, voilà. Et, et donc, une femme qui n'a pas eu besoin de synthétiser de la prolactine, et ben la prolactine, c'est elle aussi qui aide euh, au montée de lait, hein, c'est elle qui fait euh, fabriquer mmh, le lait dans oui. les seins. Donc, certains chercheurs disent, attention, une maman qui n'a pas eu sa cascade hormonale complète, euh, ça peut jouer. Ça pourrait être une des explications de l'allaitement, euh, euh, de l'allaitement avec un petit retard mais en général, avec un bon accompagnement de l'allaitement, ça se récupère, et là encore ça dépend de quand on prend la péridurale parce que si je la prends à, après avoir eu des contractions intenses, après avoir oui, fait euh, bah oui. tout ce que je pouvais, ma cascade hormonale aura commencé, Bien donc sûr. moi ce que je dis aux femmes, l'idée c'est de se dire, on y va étape par étape vous êtes prêtes, moi je prépare toutes les femmes au sang péridural, on sait pas ce que va nous proposer la vie, il y a des bébés qui naissent vite, des bébés qui naissent lentement mmh. donc on se prépare à faire éventuellement sans si on en a envie et puis on y va étape par étape et on accueille et on voit est-ce que je vais en avoir besoin ou pas et comme ça quand on prendra la péridurale ce sera au moment où on en avait besoin si on en avait besoin et avec cette méthode-là la plupart de mes patientes en fait accouchent sans anesthésie et celles qui la prennent vont plutôt avoir des péridurales tardifs bah, c'est plutôt bien voilà donc euh, à un moment où ça pose plus du tout de problème au bah, contraire oui, oui. J'avais une, une dernière question à vous
0: poser. Comment est-ce que vous expliquez que la péridurale ait été une vraie euh, révolution, une bénédiction pour les femmes et qu'aujourd'hui euh, bah justement les femmes s'en éloignent de plus en plus P Pourquoi est-ce qu'elles auraient aujourd'hui plus mauvaise presse qu'avant la péridurale Alors,
1: il faut quand même remettre en contexte. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des femmes euh, qui ont connu les accouchements au début de la péridurale. Euh, au début, les femmes n'en voulaient pas. Hein. Ça leur faisait plutôt peur qu'autre chose. Oui. Donc, euh, c'est quelque chose qui a été proposé par les médecins. Après, une fois que les femmes ont eu compris ce que c'était et qu'on a eu des techniques sécurisées, effectivement, elles s'en sont emparées, mais on les a aussi vraiment invitées à en avoir. Et là, à l'heure actuelle, en fait, la péridurale, pour moi, c'est le symbole euh, de, des questions sur l'hypermédicalisation. C'est-à-dire que la péridurale, quand elle concerne euh, elle est entre 20 et 40 d'une population, c'est très bien ça veut dire qu'en fait elle vient répondre à des femmes qui ont un accouchement anormalement long anormalement douloureux donc là, c'est parfait. Par contre, euh, quand euh, quand on a plus que ces taux-là, ça veut dire que la péridurale vient faire pansement, elle vient à la place de l'accompagnement et elle crée de la déception. Et je pense que c'est pour ça, hein, je l'ai dit un peu au début du podcast, mmh. quand on regarde y compris l'enquête périnatale euh, sur, euh, nationale hein, qui permet de voir euh, comment se passent les naissances dans notre pays et la satisfaction des personnes, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de femmes déçues de la péridurale. Et on peut le comprendre, on peut le comprendre. Quand c'est un choix par défaut, euh, parce qu'on s'est senti seule, qu'on s'est pas senti accompagnée, qu'on a été perdue, euh, la péridurale n'est pas un cadeau. Et donc, on a des tas de femmes qui disent, moi, je préfère aller dans un lieu, par exemple, une maison de naissance, un accouchement à domicile, une naissance en plateau technique avec ma sage-femme, où je vais être bien accompagnée sans péridurale, plutôt que d'aller à l'hôpital avec une péridurale, mais de me sentir seule, de ne pas bien comprendre sûr. ce qui m'arrive. Mmh, mmh. Et c'est pour ça, en fait, que les femmes s'en détournent. Le problème n'est pas la péridurale en elle-même, mais ce qu'on en a fait. Eh oui. Non, bon, alors, péri ou pas péri, euh, voilà, aux femmes de
0: décider, j'espère que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair et à prendre votre décision, en tous les cas, quelle qu'elle soit. Euh, on a bien compris, elle sera la bonne et la mieux pour vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, Florian Stoffer euh, d'avoir répondu à toutes nos questions sur la péridurale. Merci à vous, <rire> j'ai été très heureuse de vous répondre. Merci. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. On n'oublie pas, c'est tous les premiers samedis du mois, le podcast Parents Galère Sa Mère. Et puis, si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, vous nous mettez vite 5 étoiles et vous envoyez vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisiz. À très très vite pour le prochain épisode de Galère Sa Mère.